0: Muito bom dia a todos. É um prazer começarmos o nosso segundo episódio aqui do podcast. Eu estou um pouco perdida, porque eu estou com outra câmera e fico olhando para a câmera do computador. É. para vocês me verem. Mas é um prazer, estamos começando o segundo é, episódio. Trouxemos um convidado, um mega especial. Nós temos aqui um time, né, Paula? Selecionados aqui de pessoas e escolhemos com muito carinho. Exatamente. A dedo. Tá a dedo. E o primeiro convidado que nós trouxemos é o Daniel, ou o Dani Bijus aí, para os mais íntimos. Dani, muito bem-vindo. Eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho. Quem que é o Dani Bijus?
1: Tá, obrigado, antes de mais nada, pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente se conheceu via Mário de Toledo. E tive o prazer já de fazer live com vocês duas. Adorei, adorei todo o conhecimento que vocês passam. Então, muito legal mesmo ter ter recebido esse esse convite. Uh, vou me apresentar bem rápido, porque eu sou de falar, e, e se eu começar a falar de mim, vai, vai uma hora aqui, a gente acaba e não dá não dá mais. Mas, na verdade, eu sou eu sou advogado já há mais de 20 anos, então estou nessa estrada há algum há algum tempo. Trabalhei a vida inteira com direito empresarial. Uh, boa parte da minha vida foi no contencioso. Passei dali do contencioso para o contencioso extremamente especializado de societário, então só brigas de de sócios de de modo geral. Aí do contencioso, eu fui migrando cada vez mais para o societário para chegar num ponto em que eu conseguisse resolver questões de sócios sem precisar ir para o judiciário, até porque em matéria empresarial e societária, a gente, queira ou não, ainda tem um judiciário muito imaturo, muito novo. Poucas são as cidades que têm efetivamente uma vara especializada mesmo aqui em São Paulo essa vara especializada acho que não tem quatro cinco anos uh, é, é muito difícil você lidar nessa... então fui migrando para um consultivo societário do consultivo societário fui migrando ainda para outras áreas então fui desenhando essas formas das pessoas não em briga com planejamentos tá? com planejamento sucessório com planejamento de organização societária com planejamento de proteção societária esse tipo de coisa que muita gente por aí chama de holding, mas eu não gosto nem né, um pouco de, de simplificar dessa dessa forma. Uh, hoje eu trabalho praticamente só com só com isso, mas como uh, esse é um trabalho que deixa muito tempo livre para gente, é um trabalho muito tranquilo, eu acabei também me enveredando por novas tecnologias. Então, hoje eu advogo com o que a gente chamou no escritório, com uma área que a gente chama de nova economia e negócios digitais. Então, tudo que... Os advogados tradicionais não costumam saber, eu acabo me especializando, indo atrás, estudando. Até por isso que eu, que eu sei um pouco de LGPD e consegui discutir um pouquinho com vocês, a gente conseguiu conversar. Mas essa está sendo a minha super resumida vida profissional. Né?
2: Muito legal. E diferente também, né? Bom, o que eu super acho. Super resumida,
0: bem completa, muito bom. <risos> é. <risos>
2: E o que eu acho mais legal é que os três pô. aqui, a gente saiu da linha do direito, que é o direito tradicional, mas quando eu digo tradicional, no sentido de o que é mais ensinado na faculdade, né? Porque eu vejo as pessoas falando, ah, o direito está saturado, o direito está muito difícil, mas eu acho que, assim, o um direito muito saturado é o direito que é o ensinado da faculdade, porque a gente fica naquela mentalidade de só existe isso. E quando a gente olha um pouquinho para o lado, a gente já encontra um mar de possibilidades, né? E eu queria saber, Dani, como que você chegou nessa sua área? Como que você saiu daquilo que só ensina na faculdade? Como que você conseguiu olhar para esse lado e descobrir essa área que é muito diferente?
1: É. Não, primeiro, vou falar que eu concordo demais com essa, com essa visão. E eu acho ela, ela muito curiosa, porque... Eu tenho para mim muito claro que quando eu entrei na faculdade, nas primeiras matérias, a gente aprendeu assim, o direito é uno. Então, o direito só tem... Ele é uma coisa só. E a gente divide ele para fins de didática. Só que essa divisão didática, as pessoas tomam como uma verdade e falam assim, Peraí, se eu tenho é aula de né? trabalhista, eu vou ser advogado trabalhista. Se eu tenho aula de direito civil, eu vou ser advogado civil, ser civilista. Se eu tenho aula de penal, eu posso ser um advogado criminalista. E assim por diante. Então, de uma certa é forma, a gente é esquece que... a ampla do direito, o quanto o direito faz parte de absolutamente todos os atos da nossa vida, e a gente passa para uma ideia de que direito é você focar numa área, ser especialista, uh, eu ainda tenho até minhas restrições com essa questão de ser ultra especialista, né? eu sei que é uma, uma discussão grande que a gente tem dentro do direito, mas eu, eu vejo uma necessidade de generalismo antes de você querer se especializar, que nossa, é muito grande.
0: Nossa, isso é legal, porque eu tenho esse pensamento, sabe, Dani, eu até relutei um pouco é, em assumir uma área fixa, por mais que eu tivesse atuação predominante em direito empresarial. Quando a gente vai lidar com a empresa, e eu acho que esse é um fator que também me ajudou a entrar no mundo de LGPD, até fazer os cursos e ter uma facilidade, era exatamente entender de alguma forma, ampla, mas várias partes que envolvem o direito empresarial, então eu consigo conversar de tributário, consigo conversar de planejamento, óbvio que não com a sua expertise, inclusive estou ansiosa aí pelas novidades, consigo conversar sobre a parte da gestão como um todo, sobre o que a gente precisa fazer, ajudar o administrador, sobre a parte trabalhista, porque senão eu não consigo, eu não me enxergo como uma advogada empresarial, se eu não tenho noção dessas áreas. Mas veja, ainda dentro de todos esses nichos, fui me especializando mais e hoje eu estou com uma atuação predominante em LGPD. Mas eu entendo que a gente tem que ter um básico generalista, assim. Criminal, nunca sim. fiz. Para falar que não fiz, tem uma parceira que eu indico quando aparece. E aí ela que toca para a gente nunca deixar a cliente na mão. Mas é isso também, eu tenho esse posicionamento, e às vezes é difícil a gente encontrar pessoas que está muito nessa era de preciso ser ultra generalista, é desculpa, ultra especialista, né? Igual você falou, mas eu acho que também ultra, você às vezes se perde demais, né? É, acho que até a Paula, que tem essa atuação na área da saúde, não sei o que, que você enxerga, Paula. Agora eu vou perguntar para você aqui, mas. A sua experiência toda em atuar na área da, sua, da saúde em si e ter a noção do direito de saúde, com certeza te facilita muito mais quando você entra na área de LGPD para a saúde. Você só chegar na área de LGPD para a saúde sem essa base anterior é mais complexo, né? É, então, é muito interessante
2: o que você disse. E eu já, eu antes, eu era muito da visão do ultra especialista. Não sou mais, tá? Eu acho que assim, quando a gente trabalha com contencioso, você ser ultra especialista é muito bom, ainda mais dentro de uma área que não são muitas pessoas que conhecem. Então assim, dentro do direito médico e direito de saúde, de fato, eu tenho um nível de conhecimento muito grande. Quanto mais eu soubesse só disso... Não era um problema, porque as demandas de saúde, elas não eram demandas multidisciplinares, sabe? Quem reclama alguma coisa de saúde, reclama só de saúde. Só que, gente, honestamente, eu não acredito que, para, assim, sei lá, 95% da população contencioso seja uma solução para a vida de advogado. Eu acho que, assim, você pode ter o contencioso, mas se você não tiver um consultivo vai ser muito difícil de ganhar dinheiro, porque você vai receber o dinheiro quando a ação acabar. Você tem noção quanto tempo dura uma ação de saúde? É tipo é um negócio muito absurdo. E aí, quando você entra no consultivo, não tem como você saber sua saúde, porque aí uma pessoa vai, o, um médico, por exemplo, ele vai te pagar e você só vai saber saúde? Você não vai saber? Ah, preciso que você dê uma olhada no contrato do meu colaborador. Não, isso é trabalhista, isso eu não olho assim não tem como e essa era eu tá então não. o que que eu defendo hoje em dia é uma atuação em T a base do T né o para baixo do T é realmente o seu principal conhecimento no meu caso é saúde e a parte de cima do T são todas as outras áreas que vão encontrar com a área que você é especialista. Então, nesse caso de LGPD, né? então LGPD, um pouco de trabalhista que eu, ser, que eu sou obrigada a saber, um pouco de entender como é que a empresa funciona, sabe? Então, hoje em dia, eu estou buscando essa parte de cima que eu, por ficar imersa dentro do contencioso, que eu acho que é o que a faculdade ensina, porque eu nunca vi uma faculdade ensinar consultivo na minha vida, eles só se preocupavam com peça, 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 peça. Na faculdade, eu não descobria que a gente tinha que ser assim, né? Que a gente tinha que ser um T. Então, agora eu tô correndo atrás dessa, dessas outras áreas para que eu possa me tornar uma advogada muito mais diferenciada. Porque, é. sabe, só saúde, eu acho que é só contencioso mesmo.
1: É bem, é bem por aí. É, é, é até nessa linha da sua atuação na saúde que eu ia citar que acabou sendo a minha experiência ao longo do tempo. Porque... De certo modo, eu comecei no contencioso, era o que eu gostava de fazer, aliás, estou na terceira geração de advogados da minha família, era a maioria era tributarista, minha avó era é tributarista, minha mãe é tributarista até ah. hoje, e aí me assustaram com esse negócio de tributário, então eu falei, eu preciso fugir disso a qualquer custo, e era só consultivo, eu falei, eu não vou fazer isso de jeito nenhum eu vou para outra coisa. Elas já estavam no caminho da tranquilidade, é, né,
0: Dani, você mas, fugindo.
1: Pois é, e aí no contencioso, é, é interessante porque o que eu mais gostei de estudar na faculdade, assim que eu saía, a minha primeira especialização tal, foi todo em processo civil. E processo é nada, processo, assim, ele não é direito, Vamos usar o termo técnico, porque acredito que a maioria que conseguiu. Ele não é direito material, ele não é quase direito de verdade, ele é um direito formal, ele é um direito adjetivo. né? Esses são os nomes que o pessoal dá para a coisa, porque você precisa de alguma outra matéria de direito para encaixar dentro dele. E foi ali que eu comecei a encaixar outras áreas ali dentro. Uh, até o dia que eu fui encaixar pela primeira vez alguma coisa de mercado financeiro, de mercado de capitais e eu quase endoidei, eu falei, não tem a menor ideia disso porque bem como a Paula falou, a gente tem na faculdade algumas matérias que são apresentadas a gente de forma extremamente limitada eu lembro que eu tive aula de shopping center em uma aula Uh, duas horas no máximo curso de cinco anos eu tive duas horas sobre a tua shopping center é, é nada eu tive nem ideia o que é, a gente conhece a Raquel que tem um curso sobre isso uh, eu lembro que o direito do consumidor eu tive duas aulas quatro horas na faculdade inteira para saber direito do consumidor uh, e mercado de capitais eu não sabia absolutamente nada então eu tive que ir fazer uma pós e desta posa, que eu emendei uma outra de societário, e quando eu estava no societário, que eu comecei a perceber, eu falei, gente, o direito é muito maior do que petição inicial, contestação, réplica, provas, <risos> sentença apelação eu falei, tem muito mais por trás disso. Uh, e aí é que eu comecei a migrar. Mas muito dessa migração veio também uh, de sentir duas insatisfações do contencioso. E não que eu ainda não, não ame o contencioso no fundo do meu coração. Eu amo, mas... Uh, aquela insatisfação com o judiciário, como o judiciário lida com é. as coisas e como as pessoas que precisam chegar ao ponto do contencioso e não estão de má fé, porque a gente sabe que existem litigantes contumazes, quanto essas uhum. pessoas não sofrem por terem chegado até ali? Então surgiu para mim como uma necessidade de falar: eu não posso deixar as pessoas chegarem neste ponto. O que, que eu posso fazer para impedir que isso aconteça? E isso realmente não é uma coisa que ensinam para a gente na na faculdade. A gente tem, como advogado, dificuldade até de de falar para os clientes, de contar alguma coisa, quando eu falo assim, o que que você acha? Eu tenho direito? Não. A nossa cabeça é quase doutrinada para falar assim, olha, se você processar, você ganha. A a, a coisa está com a briga ali já antes de, de qualquer outra coisa. E, inclusive, essa migração que eu fiz para planejamento, ela é 100% derivada disso. Ela é 100% derivada de ver como as pessoas sofrem, as famílias se desintegram, patrimônios são levados à ruína por uma falta de um consultivo prévio aquele, aquele consultivo que você realmente cria algo para impedir o litígio. É, falar, tá bom, vai deixar dois irmãos brigarem no inventário, cada um gastando uma fortuna para fazer um inventário litigioso, que quem tá ganhando com isso? Só o advogado. Vamos, vamos para além disso, né? Então, no meu jeito que, no, que esse videocast, podcast, vocês, além dos dados, vamos além do contencioso, vamos além da briga. Eu acho que, que é um ponto fundamental.
0: Perfeito. É perfeito. Sabe, eu, eu também tenho, eu ainda mantenho a minha atuação no, no contencioso. Hoje em dia, eu consigo selecionar melhor as ações né? que, que eu vou pegar. Mas esse é o ponto. O contencioso, para mim, é, não é que a gente gosta, a gente aprende a fazer isso na faculdade, mas na prática, é desgostoso. Eu tô com um inventário que eu peguei, que era de uma amiga, e vai fazer, vai completar três anos. E é simples, é um imóvel. Só que tem o um menor envolvido. E aí a gente descobriu um monte de débito e tal. E assim, é uma coisa que era para sair rápido. Só que eu compro meus prazos em dez dias. Mas fica seis meses para vir um despacho falando assim, é, solicite novamente todas as certidões para verificar se já está na hora de despedir o formal. E aí você vai lá, tira as certidões, você fala para a pessoa... Olha, e a gente ainda teve uma pandemia no meio. Então, isso deixa a gente muito desgostoso. Porque realmente o judiciário, ele é muito, muito demorado aqui no Brasil para questões simples. E, além disso, nós advogados, quando a gente trabalha no contencioso, tem uma... eu chamo ali de uma mente coletiva, uma cultura enraizada por trás... O público quer contratar o advogado para ganhar no êxito e isso é um mega problema do. Cliente. É difícil até você tirar isso de dentro de você. Não estou nem falando do cliente porque a gente vai aprendendo ali na faculdade e aí às vezes a gente fica anos trabalhando para ganhar. Eu tenho um dativo que eu peguei há muito tempo, saiu assim esse agora em janeiro que saiu. O trânsito, acho que faz uns quatro anos e meio que eu tipo fiz uma contestação, agora que saiu, para ganhar 900 reais e que vão me pagar daqui seis meses. Então, uhum. assim, tem umas coisas que é muito absurdo e isso vai deixando a gente desgostoso. E aí, quando a gente realmente descobre o mundo do consultivo e que, para mim, eu acho que a virada de chave foi o que o Dani falou. Mostrar para o cliente que a gente consegue resolver o problema dele de uma forma mais rápida. Tanto que até antes da LGPD, eu fui fazer curso de mediação, de arbitragem, me especializei, porque isso para mim fez muito sentido. É muito melhor. E foi muito assim, viu, Dani? Fazendo de solução societária entre irmãos e amigos de infância, de empresa enorme, onde estava um querendo acabar ali com o outro, porque... Quando entra família, entra sentimento no meio de uma sociedade, é muito difícil de se fazer. Você tem que ser um profissional ali, é muito neutro até, porque daí eles vêm e contratam o seu escritório para fazer a mediação como um todo. Você não pode tomar partido, você tem que mostrar que um tem que ceder um pouquinho o outro também. Só que aí é um negócio que se a gente levasse uma dissolução dessa para a justiça, a gente já está falando de no mínimo 10 anos. Não tem uhum. como. Ilusão que falar em processo em dois anos, um processo desse não sai, não hum. sai. Para a gente resolver em sete meses. O que o cliente ganha é, é incontável assim. Daí fica todo mundo tranquilo, vai para o seu lado, faz o que tem que fazer. Então essa possibilidade que o consultivo nos permite é muito mágico, porque a gente entrega algo realmente ali que o cliente vê de imediato, né? Isso me fez, assim, hum. muito querer atuar cada vez mais com consultivo.
1: É, por isso que quem, quem me vê falar sobre planejamento normalmente fa- me é, percebe que eu falo do quanto é gratificante trabalhar com essa área, porque eu, mais do que tudo, é, dá dinheiro, dá, e muito, mas não é isso só, não é, não é o fato de você... Ter uma uma compensação financeira diferente desse ritmo de êxito do do judiciário, porque o processo mais antigo que eu tenho no escritório é de 1981. Acho que nenhuma das duas estava nascida ainda. Eu duvido que este processo termine nos próximos 20 anos. né? Talvez meu filho, se fizer direito, vai acabar tocando o restante desse processo. Mentira! O que é é esse
2: processo?
1: Ah, é uma briga sobre a, o financiamento da construção de uma usina. Então é Ai, um negócio meio claro. fora de, de série. Mas mesmo neste processo, no que a gente está falando de, de disputas societárias, isso leva a gente a pensar sobre como é advogar, além do tradicional, que é o começo do nosso, do nosso papo aqui, porque você não trata de um processo desses sem saber não só processual, que a gente aprendeu na faculdade, alguma matéria que você traz para dentro do processual, então nesse caso um societário, um civil, mas você começa a ter que ampliar o seu conhecimento para além de matérias jurídicas. Por exemplo, contabilidade, análise de demonstração contábil. No societário você começa a ter que agregar este tipo de coisa. Assim como vocês, por exemplo, agregam cada um de vocês uma área extra jurídica. Né? RH, a gente não aprende aula de recursos humanos, de capital humano na faculdade. Saúde, o que que a gente aprende ali na, na faculdade? Absolutamente nada. E você percebe é, que você nada. só consegue atender bem o seu cliente quando você aprende um pouco mais do que direito. Quando você consegue atendê-lo em mais de uma das necessidades que ele tem. Então, não adianta você falar assim ah, eu só eu só sei fazer tributário. Por exemplo, que é uma das áreas que as pessoas realmente que querem advogar, tem que se especializar demais para conseguir chegar ao fundo do tributário. Fala, tá bom, eu só faço tributário. Vamos fazer tributário para alguém na saúde. E ele te faz um contrato de prestação de serviços de alguém que vai trabalhar na clínica. Fala, não sei. Aí ele vira para você e fala assim, olha, será que é melhor eu montar uma SCP aqui fazer alguma coisa? Ah, não, societário, eu não sei. E aí você percebe que a advocacia moderna, inclusive nesse sentido generalista, vale muito ter que a Paula que a Paula falou. Você tem que uh, conhecer diversos Ramos do direito, eu diria assim, dentro do seu conteúdo de especialização. Então, se é saúde, você tem que entender alguma coisa do societário de saúde, como é que as clínicas normalmente se estruturam. Você tem que entender alguma coisa do tributário de saúde, como é que. E falando só de clínica, eu sei que é muito além de clínica, mas para dar um exemplo, né? Uhum. Como é que é a o tributário da, da saúde, né? Aqui em São Paulo, a cidade de São Paulo mudou demais o ISS nos últimos cinco anos e teve clínica médica falando: não consigo sobreviver com a mudança de ISS. A gente tem muitas questões que você consegue ir ampli- ampliando para fidelizar cada vez mais o cliente, para que seu cliente tenha cada vez mais confiança de que a resposta que você vai dar para ele não vai acabar sendo como um cobertor curto. Você cobriu a, a pergunta que ele fez, uhum. mas descobriu o outro lado do do trabalho dele. Eu vi muito isso quando eu comecei a advogar no ramo de restaurantes. Eu tenho muito cliente no ramo de alimentação e esses clientes do ramo de alimentação não adianta O trabalhista é absolutamente diferente do, do tra, trabalhista tradicional. O tributário é absolutamente diferente. Então, se eu chegar para um tributarista e me, me conta da tributação de restaurante, o cara vai ter que pesquisar muito para resolver. Me conta do, do trabalhista de restaurante, o advogado vai ter que estudar muito para responder. Então, se você consegue se tornar um generalista nesse sentido, você não está deixando de ser um especialista, né mas uhum. trabalhar por nicho é muito mais interessante. Então, essas são as visões modernas acho que, que a gente já tem na advocacia, já tem no ramo digital, e aí eu vou dizer ramo digital em podcasts, em conteúdos de Instagram, em conteúdos de YouTube, mas a gente ainda não tem na faculdade. Então, as pessoas que estão saindo da faculdade desantenadas, elas vão penar muito mais para aprender esse tipo de coisa do que quem está antenado em aprender com videocast, com podcast, acompanhando acompanhando conteúdo de Instagram, etc. Então, aliás, parabéns mais uma vez pela iniciativa de vocês. Eu acho muito bacana para trazer esse tipo de conteúdo para quem está não só começando a divulgar, mas quem está um pouco perdido. Ter essa experiência que vocês têm e e dos convidados que eu já sei que vocês vão trazer também é muito muito bacana. É um um serviço, é uma... que vocês estão proporcionando para o mundo jurídico que que é impagável
0: Ah, que bom eu fico bem feliz, a gente teve essa iniciativa porque a gente conversa, né, eu e a Paula eu gosto disso todo dia e (risos) simplesmente é é legal a gente poder vir aqui e mostrar que realmente a gente não é só LGPD ter essa estratégia no Instagram para falar sobre LGPD e compartilhar a nossa experiência, é um do, das vertentes. Tem uma imagem que eu gosto muito de, 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 de fazer é, referência a ela. Não sei se vocês já viram, mas é aquela questão da verdade, né? que tem uma sombra projetada e é um cubo, um cubo, é um cone, assim. Hum. É um cone. De um lado, uhum. se você colocar luz, ele vai fazer uma sombra quadrada. Do outro, ele vai fazer uma sombra redonda. E o que, que é a verdade, né? Os dois são verdades. Tudo vai depender de qual é o ângulo que você está olhando. E essa ideia de trazer o podcast aqui era exatamente isso. A gente tem essa vontade de trocar experiência, de mostrar que todo mundo tem muito mais para agregar e focar nessa parte do empreendedorismo também. Porque... É muito bonito a gente ver as pessoas falando do empreendedorismo e só da parte boa, mas a gente sabe que não é assim. É lindo falar assim, vai lá, abre o seu negócio. Gente, calma, Tem, tem muitas coisas até chegar nisso, porque senão a pessoa vai, faz isso, cai, quebra e se frustra. Mas, se for bem feito, tiver no momento, é uma ótima oportunidade. Enfim, acho que esse foi um dos principais sedes que a gente tinha para vir aqui compartilhar, né, Paula? É,
2: e assim, uma outra coisa que eu acho que é muito interessante, eu lembro quando eu, quando eu me senti muito perdida, assim, dentro do direito, é, eu... eu tentava achar a solução, mas para todo lado que eu olhava... Ou as pessoas estavam tão perdidas como eu, ou as pessoas estavam fazendo o que eu não queria fazer. E eu sou o tipo de pessoa que eu acho que assim, sabe o não tem como? Eu não acredito muito no não tem como. É tipo, ou, ou ainda não descobriram, ou alguém sabe e não quer me contar. Então eu ficava procurando, eu ficava vasculhando. Eu lembro, gente, de uma de um... Eu sou católica, né? Eu fui num retiro... E eu ficava perguntando para as pessoas do retiro, eu ficava tipo assim, alguém vai vai me dar a solução da minha vida? E ninguém tinha a solução da minha vida, obviamente, né? E eu rezava, eu falava com Jesus, Jesus, coloca a pessoa que vai me dar essa solução na minha frente, porque assim, tem que ter um jeito da gente... Não é possível que nenhum advogado é feliz, sabe? Porque, gente, é real, a visão que eu tinha, estava todo mundo muito infeliz dentro do direito, sabe? E eu pensava, não é possível, não é possível Você balança uma árvore e cai, tipo, 900 advogados chorando Não tem nenhum advogado alegre em cima de uma árvore, não é? E aí quando eu comecei a encontrar o meu caminho É aquela coisa de, você tá tão feliz que você precisa contar para as outras pessoas Eu falava, oh, com certeza eu vou encontrar outras pessoas que estão infelizes Eu quero que elas saibam que existe essa, esse outro lado, né? E uma coisa, principalmente quando eu comecei a estudar LGPD, que me incomodava muito, e acho que me incomodava assim porque também tá, as pessoas também estavam descobrindo a LGPD, né? Muita coisa já caminhou de lá pra cá. É, mas eu achava que as pessoas elas não eram tão honestas, sabe? Tipo assim, ah, quanto que você vai. Qual que é o valor da hora? Ah, depende. Não sou eu que vou falar o valor da sua hora. Não, eu não faço a menor ideia quanto que a minha hora vale. No escritório que eu trabalhava, valia, tipo, 15 reais. Quanto que uma hora vale? Não, quem sou eu? Então, tipo assim, parece que as pessoas têm um receio de compartilhar informação, sabe? E eu acho que a nossa ideia aqui também é mostrar esse outro lado. É mostrar assim, gente, olha, eu tô aprendendo, mas enquanto eu tô aprendendo, eu tô te contando. E aí, talvez... Talvez daqui a três meses a minha opinião seja outra Mas eu te contar a minha opinião de hoje Daqui a três meses eu posso te contar a minha outra opinião Talvez eu seja um pouquinho diferente Porque eu mudei opinião rápido também Não tem problema com isso não Mas é é essa questão E a gente entender que assim Não é para todo mundo Eu não acho que empreender é para todo mundo E e para quem que é então? Eu acho que se a gente trouxer pessoas diferentes aqui A gente vai perceber que algumas coisas em comum a gente tem quem tem coisas em comum com a gente, talvez perceba. Ah, eu acho que então empreender pode ser para mim. Tem gente que vai olhar e vai falar, definitivamente não é para mim. Quem sonha com concurso público, essa pessoa não é a pessoa do empreendedorismo. Não é. Porque a pessoa ela quer a estabilidade. Eu quero aposentar ganhando 20 mil. Eu vou passar, sei lá, 30 anos ganhando 10 mil. No final, vou ganhar 20 mil, vou ganhar 20 mil durante 10 anos, depois eu vou aposentar e aí eu volto a ganhar 10 mil, 15 mil. Não é para mim. Eu não quero demorar. Eu quero ganhar 20 mil ano que vem. Exatamente. Sabe? Eu quero aposentar, quer dizer, eu não quero nem aposentar, gente. Inclusive, Essa... eu comecei a eu, eu... analisar pessoas que eu conheço Eu eu tenho uma pessoa, assim, ele foi quase meu avô, né? E é uma das pessoas mais sábias que eu já vi na minha vida. Ele era o o diretor da escola que eu estudei. E ele era, assim, um nível de inteligência inacreditável. Ele faleceu com 90 anos e ele trabalhou até 90 anos. E aí vai ter gente que vai pensar assim, o quê? Eu vou trabalhar até os 90 anos? Não é isso que eu quero para a minha vida, não. É óbvio que ele não trabalhava oito horas por dia, cinco dias por semana. Ele trabalhava duas vezes na semana, fazia uma reunião ali de duas horas. Mas ele se manteve útil, sabe? Ele se manteve ativo. Ele ele faleceu, mas era de uma lucidez. Sabe aquela pessoa que você conversa a pessoa tem assunto? A pessoa não está falando de dor, de problema, de saúde. É isso que eu quero para a minha vida. Eu não quero começar a trabalhar pensando em aposentar eu não quero aposentar eu quero mudar meu ritmo de trabalho mas eu não quero aposentar então assim Sim. não é para todo mundo
1: é o que eu falo é uma tem ilusão, eu, eu, eu tô que é. tanto eu tô tanto tempo aqui que eu, eu já sinto que eu passei por tudo isso que você fala assim de vai mudando a cada três meses eu, eu tenho, de alguma forma, uma, uma perspectiva de, de assim, eu, muito do que eu já fui mudando ao longo da vida, eu já não mudo mais, porque porque eu vi, já, já passei por isso, digamos assim. Então, até um, um exemplo, eu passei super bem na faculdade, quando eu estava no quarto ano de, de faculdade, eu eu prestei para testar, para saber como é que era, um concurso para promotor de justiça, eu passei no quarto ano da faculdade. Uh, aí eu me formei, o B para mim foi tipo, pé nas costas, estava muito tranquilo, estava, assim, nem aí para o negócio, não estudei, não fiz cursinho, não fiz absolutamente nada. Então, eu, eu me formei achando que era o máximo, assim. Aí eu vim para São Paulo, né, saí do interior, vim para cá, ninguém queria contratar alguém que não fosse aqui em São Paulo, porque os permaquinhos. Então, eu passei seis meses sem conseguir absolutamente nada, então eu estava já perdido. Fui lá, prestei um concurso para Delegado de Polícia Federal, que foi o primeiro que abriu. Passei na época eu pagava 18 mil reais o, o concurso. E antes da segunda fase, eu fui chamado para trabalhar num escritório por 1.800 reais. Eu falei, é isso que eu quero da minha vida. Não fui fazer o concurso de 18 mil para ganhar 10 vezes menos. Ou seja, é quase aquela coisa assim, eu ganharia um mês o que eu ganharia em um ano de escritório. Porque são perfis diferentes. E olha que interessante, o direito é uma área que forma pessoas que têm zero de empreendedorismo, ou seja, as pessoas que estão atrás de concurso público Nesse sentido de segurança, né? porque, óbvio, que a gente tem quem vai para concurso público por pura ideologia, por pura vocação. E, uh-huh. e esses são os melhores, graças a Deus, que a gente os tem. É. Mas a gente tem quem vai pela estabilidade. Mas direito é a faculdade em que, teoricamente, você mais tem condições de empreender. Por quê? Diferente de outras faculdades. por exemplo que eu sempre cito é odontologia, por exemplo. Se você se forma em odonto, você vai ser o quê? Ou você vai dar aula de odontologia ou você vai ser uh, uh, um dentista. Você não tem muita outra coisa para fazer com aquele conhecimento. Fala, não, olha, eu sei fazer uma obturação aqui bem, então vou trabalhar no banco. Diferente do direito, a gente em que ter noção de trabalhista, de direito comercial, de títulos de crédito, de tributo, de absolutamente tudo que uma empresa realmente precisa. Mas a gente tem zero de empreendedorismo na faculdade administração tem empreendedorismo, economia tem empreendedorismo, a maioria das das matérias de humanas tem empreendedorismo. E a gente não tem nem para montar o escritório. E aí entra no que você falou, que ninguém conta para a gente como são as coisas, sequer para que a gente consiga montar o nosso escritório. E quem fala, não, não vou montar no meu escritório, não sou bom de captação, isso ou aquilo, eu vou ser empregado de alguém, eu vou ser associado de de um escritório. Às vezes, aquele escritório também não tem a menor noção de empreendedorismo no sentido de gestão. Não consegue fazer a gestão, porque também ninguém conta. É muito difícil fazer isso. Tanto que eu combinei com o Pedro Coutinho, que vocês conhecem, de dar uma aula na comunidade de de marketing dele, só sobre precificação, sobre gestão de escritório, etc, porque eu gasto muito do meu tempo nisso, e as pessoas realmente não conversam, a gente tem uma dificuldade muito grande de conversar com outros escritórios, eu mencionei mudanças do ISS que a gente teve aqui em São Paulo, recentes, que dificultaram muito a vida de clínicas de saúde, este ano a gente teve uma mudança grave de CMS, grave de de SS, a ponto de... Vai ter escritório fechando, escritório de advocacia fechando, escritório de massa não consegue mais se manter aqui em São Paulo com o ISS do jeito que está. Eu fui atrás de N escritórios para saber o que que vocês estão fazendo em relação ao ISS. ISS. Ninguém me falou nada. nada. Então é um mundo muito fechado, é um mundo de de pouquíssima, pouquíssima informação. E aí você entra naquela é. dificuldade também que, que você mencionou, Paulo, de você chacoalhar a árvore e só cair gente insatisfeita. As pessoas têm que dizer que elas estão extremamente satisfeitas para captar cliente. Então, eu não posso mostrar que eu sou um advogado fracassado, senão o cara não vai me contratar. Então, por fora, tá todo ah, mundo quando você senta... Contratado. E aí, quando você senta na mesa do bar, você conversa com alguém de igual, a pessoa fala, tá, você não vai ser meu cliente. Então, para você eu posso dizer a verdade? Ah, isso aqui é uma droga, isso daqui é assim, inclusive nos escritórios mais bem sucedidos nos big firmas, etc você vai lá e fala, essa pessoa está no topo da carreira, está ganhando muito bem, você chega lá a pessoa não suporta mais isso é difícil, a gente tem então mais é. uma vez, parabéns demais pela iniciativa porque é, é isso que a gente precisa, divulgar realmente conhecimentos que sejam úteis para as pessoas
0: nossa É, e
2: assim, uma coisa que que você falou, atualmente o que eu mais estou estudando, o que eu mais estudo atualmente não é mais LGPD o que eu mais estudo atualmente é vendas. Por quê? É assim, é a minha maior dificuldade. Eu tenho muita facilidade no discurso persuasivo. Isso eu sou boa, mas... Até você chegar no discurso persuasivo, gente, você tem que caminhar um um grande espaço, né? Então, o que eu mais estudo hoje é isso. E aí a gente fica achando, né? Não, você tem que saber muito, sei lá, que seja processo civil. Olha... Antes do processo civil, você tem que saber muita coisa também, né? E eu acho que é essa a ideia do além dos dados, né, Jana? É realmente ser além dos dados. Não é que, é, tá. enfim, isso daqui serve para quem quer, quem quer trabalhar com LGPD e quem não quer trabalhar com LGPD. Mas existem outras coisas que a gente precisa saber que é como se fosse, né, tipo, ah, secundário, depois você aprende. É. Não é bem assim. Eu tenho certeza é, que quem
1: é... segue. Vocês, por conta da LGPD nas, nas redes sociais de vocês, vem para um podcast ou para um videocast como esse e aprende alguma coisa. A gente mal falou de LGPD mas a pessoa sai com um conhecimento Então, isso daqui que eu acho que, que, que é fundamental mesmo, e, e é bem o que a Jana falou agora há pouco, de. Uh... Às vezes o lado que a gente mostra numa rede social, por exemplo, é o lado que a gente mostra ah, que isso não gere dúvidas em quem está nos vendo. Uh, e aí, por exemplo, vocês falando de LGPD na saúde ou LGPD no, no RH, uh, é porque vocês têm uma vocação para ensinar isso também. Vocês não vão confundir esta vocação com: olha, essa aqui é a minha consultoria. Óbvio, vocês cê, cê, têm a consultoria de vocês, senão vocês mal conseguiriam ensinar. Mas. A gente usa esta linguagem uh, para facilitar a comunicação, mas a gente vai muito além do que a gente simplesmente fala. O meu exemplo nas redes sociais é a mesma coisa, eu falo só de planejamento, mas não é a única coisa que eu faço. Então, uh, essa, essa, além dos dados, essa ideia de, de trazer um outro conhecimento ou lado que você não pode uh, trazer publicamente em outro canal para não confundir a comunicação é, é essencial. E desculpa, já não tinha interrompi Não,
0: tá perfeito. E eu ia falar bem isso, assim, eu tenho, assim, hoje em dia também, uma das coisas que eu mais estudo é gestão, e eu já gosto. eu Quando eu entrei numa outra, na minha antiga sociedade, que, que, que era com alguns amigos, enfim, eu abracei essa parte de gestão e acabei ficando muito à frente. Mesmo eu sendo a advogada mais nova do quadro societário, eu acabei...
1: Travou a Jana.
2: Travou? Ah, eu achei que Travou. era
1: eu. Não. Eu vi você <risos> se mexendo, eu falei, tá, assim, daqui a pouquinho, acho que ela, ela volta. Ela Mas volta. de gestão é bem, é bem isso mesmo. A, a própria gestão é muito difícil pela falta de comunicação. O, o, o meu escritório, por exemplo, o sócio fundador, ele é formado em administração de empresas. Bom, vou concluir a ideia. Aí
0: voltou. Ah, então tá bom. Voltou. Ah. E, e volta, assim... Então, tá bom. Ter essa parte de gestão estruturada fez todo sentido em um escritório que já existia há alguns anos. A gente conseguiu é, trazer uma base e melhorar. Entreguei isso depois, né? O pessoal continuou tocando e também traz muita é, segurança para a gente poder começar a empreender, porque é bem tudo isso que vocês falaram: ninguém fala para a gente, ninguém nada. Aí a gente também entra aqui num ponto da própria LGPD por ser uma área muito nova, que também não tem nas faculdades falando e às vezes o pessoal está exigindo mais do que precisa. Eu tenho... Isso eu fico assim, aquelas coisas que sim, é para nutrir o ego. Mas eu tenho a minha orientadora (risos) que me segue. Eu adoro isso, porque eu sou super fã dessa professora ali que eu acompanhei desde o começo. E ela me indica... Eu acho isso, assim, porque para mim ela é uma das melhores profissionais que eu conheço. Sou muito fã dela. E ela me indicou um dia para dar uma aula de, em algum lugar que pediram. E simplesmente a pessoa falou assim, ah, tudo bem, mas ela vai dar aula sobre proteção de dados. Onde que ela tem o um mestrado? Onde que ela fez o doutorado na área? E aí começou a pedir um currículo, uma grade acadêmica, que nem existe aqui ainda no Brasil. Não! Eu falei, gente... Uh-huh. É... Fazer, não eu não falei, tudo tempo bem. só que assim, eu um fiquei... Mestrado, gente. É aquela ah, coisa, o pessoal pedindo de PO de cinco anos de experiência. Gente, ah. para, né? Não tem. Eu Só que isso também é. a gente vê quando a gente vai assumir ali, às vezes, uma área. Agora, o Dani tem um escritório um pouco maior, mas Consolidada comentou aqui com a gente que, primeira vez no, na história, que eles têm advogados que foram contratados sem estar no mesmo estado. Olha a possibilidade que tem, mas quando você vai para um escritório grande para ser contratado e muitas vezes para gerir uma carteira e aí aqui, geralmente a primeira estratégia que um escritório vai olhar quando é um escritório de massa é o seu tempo de formado para ver se é pleno, júnior e blá, blá, blá. Só que você ser formado há bastante tempo e ter experiência de atuação naquela área não vai te fazer um bom advogado para gerir uma carteira para tocar mais 15 advogados abaixo de você. Hum. Simplesmente você não vai saber. Ou você vai enlouquecer, porque você não vai saber nem deliberar e nem o que tem que deliberar. Ou você vai simplesmente abrir mão de tudo e não vai ser um bom gestor e vai largar tudo na mão dos outros. Isso também não ensina. E e é isso. A a advocacia, para mim, ela é... Muito assim, mágica é que a gente tem um leque de oportunidades, a gente tem que se encontrar. Agora, Dani, admiro muito a sua coragem, porque num primeiro momento, passar no concurso é de muita gente, e às vezes a gente se acomoda. Você passou em um concurso que era uma ótima oportunidade financeira, mas a gente tem que ter muita coragem para entender. Eu tive uma fase que eu achei que eu queria concurso, e o que me fez abrir os olhos é que eu entendi que eu não queria concurso, eu queria uma estabilidade financeira que o concurso me proporcionava. Porque no começo você bate a cabeça. Eu vi que você postou, hoje eu ia te perguntar isso: que ah, já fiquei doente por conta da advocacia. Gente, já fiquei doente real. Primeiro escritório, quando eu me formei, fui trabalhar. Era de domingo a domingo, saindo 11, 11 e meia da noite, cumprindo 30 contestações por dia. Que sim, é aquela coisa massificada, contestação, que é só trocar nome, mas é aquela, aquele horror. Gente, eu fiquei 11 meses sem menstruar. Meu corpo entrou num colapso. Tive que fazer reposição hormonal com 23 anos. É uma coisa, assim, muito absurda. A gente fica, a gente entra numa pira. E aí, dali, eu falei, não, eu quero concurso porque eu vou trabalhar seis horas por dia, vou ganhar bem. Só que na hora que eu fui para o tribunal, eu falei, hum, isso não aquece meu coração. Né? Eu sou uma ariana bem ariana, não gosto de rotina, <risos> gosto de quebrar a cabeça também, mas é, é difícil, né ainda mais se a gente tem uma oportunidade dessa. E aí, realmente, o um empreender não é fácil, a gente tem que contar as partes bonitas, mas tem que falar que você quebra muito a cabeça, não é só beleza não, na verdade
1: poucas coisas é. e aí né? você que tem muita experiência com RH, não é só empreender que não é fácil, gerir não é fácil, gerir inclusive uh-huh. pessoas né? por isso que eu citei do, do RH porque quando você falou, eu lembrei muito de uh, algumas falas de um cara chamado Simon Sinek, para quem não conhece, não conhece por favor, veja A maioria das pessoas que conhece, conhece por conta de um TED Talk que ele falou que você precisa entender o porquê, e esse realmente é o principal mote dele, mas ele tem uma linha de discurso dele que ele fala exatamente isso, você pega alguém que está trabalhando bem numa determinada função, normalmente técnica, é isso que acontece no escritório, você pega aquele falar junior, agora. que carrega muito bem os processos e fala, ele vira pleno e aí ele se, se dá muito bem com os clientes, ele explica. Os clientes são apaixonados por aquele pleno até que o cara vira sênior. E aí falam para ele muito bem: você sabe escrever peça, você sabe falar com o cliente, gerencie pessoas. Júnior em gerenciamento de pessoas Eu não gerenciei pessoas O que eu fazia era outra coisa, eu escrevi a peça eu, eu fazia Então a gente tem isto Que também está muito na nossa cultura Do que seria Uma hierarquia do, é, é o fordismo No empreendedorismo, né? então é aquela coisa Massificada é aquela são as teorias de Weber Da administração, que você tem que ter essa hierarquia Que não funcionam para o direito Mas a gente repete Então, precisa realmente ter esse tipo de conversa para as pessoas perceberem aonde que elas têm que fazer algo de diferente. E diferente que seja, você quer ter um escritório, vai estudar empreendedorismo, vai estudar gestão. Você está num escritório e recebeu uma nova função, por exemplo, de gestão, vai estudar gestão. E são as coisas que você não aprende na faculdade. Falando do mestrado, eu aprendi muito mais em aulas como sociologia no mestrado do que processo constitucional. Processo funcional, até técnica tá ali, um livro tá ali. Agora, quando você pega essas outras matérias mais filosóficas, mais humanas, realmente, a gente aprende muito mais uh, hoje. Eu digo que 90% do meu conhecimento ele vem de meta jurídico, de coisas que não tem a ver com o jurídico. E, e muito do que eu digo, principalmente para quem começa a trabalhar comigo, ou como estagiário, ou como júnior, alguma coisa assim, fala: Olha, por dever, aqui, você tem que saber muito mais direito do que eu que eu, por exemplo, tive aula de Direito do Trabalho em 1998. Então, já tem tempo, tá? tem 24 anos que eu tive aula de Direito do Trabalho. E eu nunca mais estudei Direito do Trabalho. Eu tive contato, gerenciei a equipe, fiz tudo isso, mas eu nunca mais estudei. A pessoa que saiu da faculdade o ano passado e teve Direito do Trabalho há dois anos, ela tem que saber mais Direito do Trabalho do que eu. O que, que eu tenho que saber mais do que ela? Gestão, experiência jogo de cintura, as habilidades comportamentais, que são as habilidades não técnicas. É isso que a gente desenvolve. Mas é isso que a gente desenvolve a duras penas, porque ninguém para para ensinar a gente. E esse tipo de bate-papo aqui, eu sei que estou rasgando muita seda, mas é verdade, é isso que as pessoas têm que ter acesso a isso, têm que prestar atenção, porque um bate-papo como esse, de uma hora, eu tenho certeza que ela aprende coisas que vão ser mais úteis para a vida delas do que eventualmente um bate-papo extremamente técnico, que eu podia ficar aqui conversando com vocês sobre cláusulas de pós-umpios em contratos de em contratos societários. E entrar num treino é extremamente técnico. A pessoa não vai usar isso para nada. Ou vai usar e ela pode ler um artigo de 10 minutos e, e saber tanto quanto. É, a gente precisa ir além do direito, ou como vocês falam muito de LGPD, além dos dados. É uma necessidade isso. Então, recomendo, inclusive, para quem está ouvindo, se não se inscreveu no canal do YouTube, se não se inscreveu no, no canal do podcast, não sei se vocês estão divulgando também no Spotify, é onde está, mas se inscreva, porque não, é isso tipo conversa a que as pessoas precisam ter acesso a. É.
2: E, e uma coisa muito legal, Dani, que eu percebo, assim... É... Pensando nessa linha, né? Ah, o advogado que é excelente, né? Daí você tem um advogado que é excelente, que escreve extremamente bem, que se dá bem com os clientes. Daí você pensa... E muitas vezes ele pensa também, né? O, qual que é o próximo passo dele? Eu não sei por que raios as pessoas imaginam que o próximo passo é um cargo de liderança, sendo que, gente... Poucas pessoas têm um espírito de liderança, né? Aí o que, que você faz? Você coloca essa pessoa no espírito de liderança, coloca essa pessoa para liderar uma equipe. O que, que acontece? Você perde um bom advogado, você perde o um advogado que se dá bem com o um cliente e ganha um gestor horroroso. Horroroso. A minha irmã, a minha irmã, ela trabalha numa área é, de marketing, né? E a minha irmã me contou algo dentro da área dela que eu nem sabia que existia, não sei se existem muitas áreas, que você pode... Chega a um ponto da sua carreira que você tem um Y. E aí você pode se tornar especialista. Você não vai liderar ninguém. Você vai se tornar especialista. Ou seja, você vai ser uma referência dentro daquela área que você é bom. Ou então você vai liderar pessoas. Eu acho que assim, eu tive uma... Eu tive uma graça muito grande na minha vida e eu, eu tenho certeza que quem eu sou hoje em dia se dá graças a isso. É, eu falei, né? Eu sou católica, eu, eu sou de uma igreja aqui em Belo Horizonte que chama Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja. E na nossa paróquia, a gente tem um grupo de jovens muito grande. É, Para vocês terem uma ideia, tipo assim, em um ano, a gente faz mais de 12 retiros, passa por semana dentro da nossa paróquia mais de 600 jovens e tal. E eu fui criada dentro desse grupo de jovens. E aí, nesse grupo de jovens, a gente aprende coisas, gente, que todo mundo deveria saber, mas que a vida não ensina, sabe? Então, assim, a gente aprende, né? A falar em público, a gente aprende. Porque eu precisava convencer outros adolescentes a seguirem Cristo. Gente, isso não é fácil, porque adolescente não tá afim de fazer isso, não. Então, é tipo assim, é um nível de persuasão muito grande. Sabe, a gente tem compromisso, a gente aprende a ficar em equipe. E aí eu percebia um erro que eu via as pessoas, né? As coordenações cometendo e obrigava muito com as coordenações, que na nossa igreja a gente tinha os catequistas, né? E quando o catequista era bom, ele virava coordenador. E aí acontece exatamente isso: a gente perdia um excelente catequista e ganhava um péssimo coordenador. E eu falava, gente, não tem cabimento, ah não, mas fulano já é que há muito tempo, ele espera ser coordenador eu Falava, mas não faz sentido, então faz ele parar de esperar isso Senta e conversa, ou desenvolve nele essas qualidades, porque eu acho que isso pode até ser sim desenvolvido Ou faz ele perceber que o próximo passo não é gestão, não é gestão É, eu, por outro lado, e aí, assim, não estou estou me vangloriando nem nada. Eu acho que a gente tem que ter noção em relação... Eu eu sou uma grande defensora de autoconhecimento. Eu tenho, é da minha personalidade, é do meu temperamento, eu tenho um lado de liderança muito grande. Eu sou uma boa gestora. E aí, eu descobri uma coisa muito louca sobre mim. Eu sou... Muito boa gestora. Tão boa gestora que eu prefiro muito mais ensinar uma pessoa a fazer uma coisa do que eu efetivamente pegar para fazer. Eu sou muito melhor explicando e dando comandos do que eu sentando e fazendo. E essa é muito da diferença de quem tem um espírito maior de liderança e quem tem um espírito maior de executor, né? vamos dizer assim. Então as pessoas precisam entender isso. né? E até se, se colocar e pensar... Qual é o seu papel? A minha irmã, por exemplo, não tem esse lado de liderança E ela não não tem muita vontade Hoje em dia ela até está num cargo de gestão Ela está gostando, mas nunca foi algo que ela almejou E aí vai ter gente que vai pensar assim Nossa, você está querendo pouco Como se o próximo passo da vida fosse sempre gestão E é assim que a gente ganha um tanto de gestor horrível Um tanto de escritório grande que o escritório não sabe para onde ir, porque quem está. Quem está lá em cima do escritório não é gestor, mas ele não contrata alguém para gerir o escritório. Afinal de contas, o escritório é dele, né? Como é que o dono do escritório não vai gerir o escritório?
0: É. Como se isso fosse uma regra. Bem isso. Então, mas assim... assim. Pode falar. Não, eu ia falar que eu, na faculdade eu tinha um. Tem, tinha um, um escritório ali que tinha um professor que ele era muito bom no comercial, muito bom em falar com as pessoas. E aí, por isso, eu lembro que a gente, né, na, na minha faculdade, a gente vinha, via como exemplo e ia aprendendo que um bom escritório ele funcionava se tivesse dois sócios. Um que era muito bom para sentar, peticionar e nem falar com ninguém. E um outro que era muito bom só para falar e fazer, que é o comercial. E realmente, dá um equilíbrio ali. Hoje em dia eu tenho dois amigos que também faziam parte da minha antiga sociedade, que saíram e montaram um escritório específico, onde tem um que ele tem pavor, ele nunca gostou de ir para reunião nem com o cliente, depois de já fechado, que ele não gosta. Ele fala, eu gosto de sentar e peticionar. Inclusive... Nossa, gente, qual é a necessidade dessa moto? Vocês devem ter ouvido, desculpem aí. Mas, inclusive... Ele, ele ficava na sala dele, assim, escuro. Ele apagava a luz, ficava escuro. se chegava numa sala escura, assim, porque ele falava não, eu gosto de estar concentrado, eu e o computador. E era o perfil dele, tá tudo bem. Mas é isso, a gente tem que ter uma coragem muito grande de se reconhecer, entender o que nós queremos e no que nós somos bons. Porque às vezes não a gente vai... não ter vergonha, indo, né? Não ter vergonha, a gente vai indo pela, por essa mente coletiva de querer fazer o que todo mundo está fazendo, mas não é o que você quer fazer. Né? Esse é, esse é um ponto, assim, muito legal da gente
1: se descobrir. Esse, esse de sentar no escuro era eu também. E eu já respondi isso em mais de um feedback, entrevista, sei lá o que de, de bate-papos. Eu já falei isso mais de uma vez. Durante muito tempo, se alguém me perguntasse qual era a advocacia perfeita para mim, era sentar na frente do, do computador e fazer, principalmente, defesa. Porque inicial, você tem que falar com o cliente. A defesa, você consegue fazer, às vezes, sem nem fazer isso. Eu queria ficar no meu cubículo ali e não falar. E daí que a gente vê que liderança e gestão são habilidades que você consegue desenvolver com mais ou com menos dificuldade. Mas a pessoa tem que fazer isso intencionalmente. E um bom exemplo, quando a Jana citou a faculdade, eu acho que esse é um exemplo que todo mundo tem concreto sobre o que a gente está falando em termos de gestão e liderança. É a questão dos professores. Você tem excelentes professores na faculdade que são péssimos advogados e você tem excelentes advogados que são péssimos, que professores. péssimos professores então você vê que didática é uma destas habilidades que você não necessariamente vai encontrar num profissional porque ele é bom em outra área ah, ele é ótimo advogado Nossa, ele passou em primeiro lugar no concurso da magistratura, então ele deve ser um bom professor não
0: né? Não, é não assim necessariamente. Que funciona,
1: né? Ou então, meu, aquele professor, a gente, ele falava, eu grudava, eu vidrava nele e eu absorvia, eu lembro o jeito que ele estava falando. Aí você vai ver o cara não tem cliente. Né? Assim, uh-huh. ou, ou você vai ver uma peça dele você fala, meu Deus do céu, olha o que, que esse cara escreveu. Uma coisa não tem a ver com a outra. Ah, e liderança e gestão é a mesma coisa que isso que a gente tem de didática. Então, para quem fez qualquer faculdade aí, não só direito, a gente vai ver muito isso na faculdade, porque em regra até o ensino médio, você só vai ter um professor que realmente tenha didática, é o cara que está ali para ensinar física no, no segundo ano, o cara do ensino médio, esse cara gosta de física, ele gosta de dar aula, então dificilmente você vai pegar alguém ali que não tenha didática, uh, mas na faculdade não. Na faculdade, é. você vai pegar o cara que quer, às vezes, colocar no currículo dele, que ele dá aula, né? Ele quer dizer oh, é que ele é E é muito
2: interessante isso que você falou, porque, assim, na faculdade, eu lembro que o melhor professor que eu tive na faculdade era um professor de penal. E ele era muito bom, assim, meu sonho, minha meta de vida é ser igual ele. Porque ele falava, ou oh, dava meio dia, é, a nossa aula na PUC terminava meio dia e vinte, eu acho. Dava meio dia e vinte, a gente ainda estava petrificado na cadeira, e ele podia falar por mais quanto tempo ele quisesse e depois de muito tempo eu descobri que ele não advogava E eu lembro de pensar assim, ele só dá aula? tipo Como que o um professor de faculdade só dá aula? Mas por acaso seu professor de física era físico? Seu professor de biologia era biólogo? Tipo assim, ele estuda aquela área, ele se aperfeiçoa para dar aquela aula e tal e quando chega na faculdade, a gente fica nessa coisa, né? Tipo, assim, ah, precisa dar prática, precisa dar prática. Eu tive profe- vários professores na faculdade que foram presidentes do TJ. Gente, Sim. eles, em geral, eram os professores que menos sabiam ensinar. Não que, eles, não que eles não fossem bons, eles eram excelentes. Mas, assim, a pessoa às vezes tem uma dificuldade de passar o conhecimento, né? Então... Faltava didática, né? falta didática, didática não tá ligada a isso, você passar o conhecimento para a pessoa não tá ligado ao, ao, ao seu êxito na prática, realmente não tá, não tá, então é interessante a gente pensar nisso também, né, porque não é a mesma coisa, eu até vi uma pessoa fazendo uma postagem no Instagram esses dias, postagem essa que me irritou profundamente, uma pessoa falando, tipo assim, é, eu estou cansada de gente ensinando LGPD na prática sem conhecer a prática da LGPD, beleza? Até concordo, vai, ok. Mas é a pessoa falando: é, quem ensina LGPD precisa colocar quais foram os clientes que já atenderam? Eu, que? Que uma coisa tem a ver com a outra? Tipo assim, não, para eu ensinar LGPD, eu tenho que expor os clientes que eu já atendi. Para começar, eu não vou fazer isso porque eu assino um, um termo de confidencialidade com meus clientes, Para início de conversa. Pra começar,
1: isso viola a LGPD, então você já não, não seria um bom professor. Tipo
0: assim, <risos> se você é advogado, o código né? de ética é, da OAB, né? Então, não dá. É bem isso.
2: Pois é, a Kátia falou que esse você só dá aula é cruel, parece até que dá aula é simples e não dá trabalho. Perfeito, Kátia. Assim, na época desse meu professor, Sim. é... Era esse o nosso pensamento. Hoje em dia eu sinto vergonha desse pensamento, né? É... Porque, assim, e detalhe, ele era o melhor, o melhor professor. Ele era melhor do que os professores que podiam ser, assim, o presidente do STF, o Pablo. O Pablo era meu professor de penal. O Pablo era melhor que todos esses professores. O Pablo é o melhor professor que eu tive na minha vida. Então, assim, é isso. É, é você. Ah, e detalhe só, só para gente só para falar pra, qual, qual que é uma soft skill que eu estou estudando muito agora é, é uma soft skill que por causa da igreja eu já tenho uma um domínio mas eu quero melhorar ela qual que era a maior diferença do Pablo para ensinar o pablo usava storytelling ele conta, ele explicava para a gente penal contando casos contando histórias porque histórias prendem. Ao invés dele fazer o que todos os outros professores faziam, que era basicamente ler a lei, ele contava para a gente um caso de como a lei era aplicada.
1: Isso isso eu vou ter que que falar. Eu tenho um amigo, barra cliente, barra tudo, que é o Pedro Alves Cabral do Storytelling no Brasil. Então, quem quem olhar no meu Instagram ali é dani.bijos, vai atrás dos amigos, seguidores, o que for, e acho o Fernando Palacios. O Fernando, Fernando tá dando tá. aula hoje no Novo Mercado, que é o curso do Ícaro de Carvalho, ah. sobre storytelling. E é incrível o que esse cara tem de conteúdo. Eu vi a live dele nessa semana, acho que foi na terça-feira ou na segunda, não lembro que dia que foi. Ele até citou um livro, que eu falei, agora eu preciso ler esse livro, porque... Uh, conta a história de um grupo de pessoas que comprou 100 objetos no eBay, de 1 a 5 dólares, e passou para alguns escritores escreverem uma história sobre esses itens, e esses itens foram depois colocados à venda no próprio eBay por valores que chegaram a 1.500 vezes o valor original, e todos eles foram vendidos com extremo lucro só porque eles tinham uma história. Então, um patinho de borracha amarelo, ele comprou por um dólar, e aí ele vai vender lá por 50 dólares, porque aquele patinho de borracha ele tinha se separado dos outros patinhos amigos dele quando ele estava na minha casa. Ah, é, storytelling é, é vida, eu, eu ainda é. estou estudando isso. Mas é, eu também é... não
0: tenho o, o, a beleza de falar desse assunto igual a Paula, que a Paula realmente amanda muito bem nisso. Mas, nossa, gente, eu acho que a gente tem que encaminhar hoje aqui. A gente vai ter que encerrar um pouquinho antes. Tanto o nosso convidado como a Paula, a gente tem uns compromissos agora. Mas a ideia é exatamente essa. Conseguirmos ter essa troca leve, esse bate-papo aberto. Falar sobre um pouco aqui das nossas profissões e falar um pouquinho de tudo. Ainda ficaram vários pontos para a gente conversar aqui. Dani, vamos te convidar com certeza outras vezes já. É, contamos com a sua presença por aqui quero dizer que eu amei essa frase que vai virar um post você só consegue atender bem o seu cliente se você for além do direito está anotada aqui porque realmente é isso. Fazer gente... um post colaborativo, Jano. <risos> fazer um post colaborativo com a cara lá do Dani, porque foi maravilhoso. E Dani, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui. Ainda bem que deu tudo certo, conseguimos todos acordar. Gente, a ideia é fazer esse horário é para a gente conseguir tomar um café juntos. Às vezes você está começando o dia, está se arrumando para ir para o serviço. É um horário que muitas pessoas conseguem entrar. Nosso próximo encontro é na, no dia 10, Paula? É numa, não nessa quinta, é. na próxima. Já temos os convidados confirmados, dando spoiler, convidadas, serão duas. E é isso. Dani, muito obrigada mesmo. Foi um prazer ter você aqui. Venha mais vezes, sempre será bem-vindo. Sempre tem muita coisa para trocar.
1: Eu agradeço o convite e agradeço o trabalho que vocês estão fazendo de, de trazer esse tipo de informação, além dos dados aqui, Uh, eu acho que eu mesmo não tinha me inscrito no canal ainda, porque da primeira vez eu assisti Foi o primeiro episódio, jada. eu assisti no celular sem, uh, sem estar logado na minha logado. conta do, do YouTube. Então, eu tenho que, que logar e fazer. Quem, quem assistiu aqui, se não fez isso ainda, aproveita, já curte o, o vídeo para quem está no YouTube. Já, já se inscreve no canal do, do YouTube, do Spotify, assim que estiver disponível. Então, parabéns para vocês e obrigado de novo pelo, pelo convite, é um prazer, estou sempre à disposição.
2: Obrigada, Dani. E muito obrigada a todos que tomaram café com a gente também. Encontramos vocês
0: em 15 dias. Gente, até mais. Tchau, tchau. Tchau.